0: Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos Patrocinado por Iglesia, Ven Señor Jesús, Ministerios Elim Estamos localizados en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087 nos reunimos los días martes a las 6.30 pm, días viernes a las 7 pm y domingos 10 a.m. Para más información visita nuestra página de internet www.bsjelim.com. A continuación, el pastor Juan Carlos Lima.
1: ¿Qué has estado sembrando en tu huerto? ¿Qué has estado sembrando en tu huerto? La importancia, hermanos, de reconocer cuando uno ha sembrado mal, cuando uno ha sembrado bien. Hermano, la palabra de Dios nos da varias similitudes a los seres humanos. Y en esta ocasión, démonos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios habla de la esposa y de los hijos como que fueran parte de un huerto Mire qué interesante Le dice tu mujer será como vid Que lleva fruto a los lados de tu casa Y tus hijos como plantas De olivo alrededor de tu mesa Mire qué interesante esto Y cuando nos damos cuenta Miramos hermanos Que el Señor Plantó a la primer Familia de la historia ¿En dónde? En un huerto por eso el día de hoy le he titulado esta prédica, ¿Qué has estado sembrando en tu huerto? Todos nosotros tenemos un huerto, hermanos, que ya sea tiene espinos o tiene frutos agradables. La pregunta es, ¿Cuál es el suyo? ¿Será el suyo el que tiene espinos o será el suyo el el que tiene frutos agradables, vamos a ver hermanos el día de hoy qué cosas no se deben de sembrar en ese huerto, vamos a ver la importancia de conocer las leyes de agricultura que Dios ha dejado, porque al no conocer estas cosas hermanos, tendemos nosotros a cometer errores, vamos a ver entonces todas estas cositas, el primer matrimonio lo pusieron en un huerto dice la palabra lo, lo, lo dice en Génesis Y también ellos tenían que Cuidarlo Y trabajarlo Fíjese que la familia No es nada diferente Es muy similar Malaquías capítulo 2 Versículo 15 Nos dice No te hizo uno el Señor con tu esposa En cuerpo Y espíritu Ustedes son de Él Y qué es lo que quiere lo que Él quiere, de esa unión Quiere hijos que vivan para Dios Mire hermano, hay un propósito por el cual El Señor te puso en ese huerto que tú tienes Dios quiere que de ahí tú produzcas hijos para quién Para el mundo Hijos exitosos para el mundo No hermano, aquí lo dice claramente De esa unión Quiere hijos que vivan para Dios Por eso Guarda tu corazón y permanece fiel A la esposa de tu juventud Es como que nos da hermanos A entender de que el Señor viene a buscar Al huerto también Igual que fue al huerto donde estaba Adán y Eva Y que decía Adán ¿Dónde estás? Algunos de nosotros El Señor también nos llama y nos dice ¿Dónde estás? ¿Por qué has producido en este huerto espinos? ¿Por qué no hay buenos frutos en este huerto? ¿Se puede imaginar hermanos cómo es este asunto Que el Señor viene a visitar nuestros huertos? Algunos hermanos están quebrados Otros están bien paraditos y vamos a ver los secretos De cómo es de que el varón de hogar Mantiene su huerto bien paradito junto con su esposa Vamos a ver esos secretos, pero mire lo que dice la palabra del Señor. Comenzamos a conocer los primeros hermanos, eh, las primeras leyes de agricultura y esta es una que hermanos, el Señor nos muestra en toda la tierra que se aplica a todo ser humano, a todo ser humano. Usted podrá decir, pero pastor, hay alguna persona de que hace tal cosa y nunca le va mal, siempre le va bien, hermano, tarde o temprano, Da fruto ¿Qué dice ahí la palabra? No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Una ley de agricultura Todo lo que se siembra hermanos O sea que lo que tú decides Sembrar en tu huerto Eso tarde o temprano Brota y hermanos, eso vamos a cegar, da fruto. Ahora, quiero hablar de un punto que resonaba en mi corazón. fíjese que el día de ayer nos fuimos con mi esposa y con mis hijos a, a celebrarle el Día de las Madres a mi esposa y a, y a mi hija Naomi, su cumpleaños y eh, tuvimos que esperar. ¿Usted se imagina cómo estaba ese restaurante? Una hora y media casi esperamos, de la Mónica? Y hermanos… Eh, la prédica la estaba, me estaba cocinando por adentro hermanos Parecía como aquellas ollas de presión, yo quería agarrar un lapicero y comenzar a escribir ¿No le ha pasado así los que han predicado? Hermano ahí estaba yo queriendo ver dónde escribía la prédica, la traía en la mente hermanos Todo esto que estamos hablando el día de hoy Hermanos cosas que no debemos de sembrar en este huerto una de las cosas bien populares el día de hoy y populares porque el mundo nos las ha enseñado así Es esto hermanos, la queja La queja hermanos es el fruto, escúcheme bien La queja es el fruto de una semilla pequeña que se siembra La queja es el fruto pero, como nosotros sabemos, hermanos, que si usted agarra una manzana, o sea, el fruto de un manzano, adentro de la manzana está qué? Más semillitas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, miremos. ¿Qué es la queja? La queja es el resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. La queja. Pero interesantemente, hermanos. La queja es solamente el fruto, no es la semilla O sea que cuando alguien en el matrimonio se queja y se queja y se queja de algo Hermanos solamente estamos comiendo todos del fruto Todos los de la casa sufren las consecuencias ¿Ha usted vivido con alguien que se queja seguido? Levanten la mano, no, mejor no levanten la mano No queremos arruinar el día de las madres Ha vivido usted con alguien Que se queja seguido hermanos Seguido y seguido Se anda quejando Por todo ¿Y por qué el pastor trajo esa corbata hoy? ¿Y por qué vestís, venís así vestida? Mire qué interesante La queja hermanos Dice, la queja es solamente el resultado de una semilla. O sea, es el fruto de una semilla. La verdadera semilla puede ser la inconformidad o el descontento. Ahora, yo no sé si usted sabe, pero el descontento es pecado en la Biblia. ¿Aló? El descontento es pecado en la Biblia, hermano. Y cuando hay descontento que tú no estás conforme con lo que tienes Hermano, lo que estamos diciéndole a Dios es No sabes lo que haces, por qué este nació O por qué este es así Descontento, o por qué mi situación es así Dice la palabra del Señor hermanos De que Job no pecó con sus labios cuando le vinieron las malas cosas Y mire qué sabio Job hermanos Recibiremos de Dios El bien y no el mal Aló La queja hermanos Es como esto, mire Alguien conoce la gota china Levanten la mano Los que han escuchado de la gota china Amén, hay una persona ¿Qué es la gota china? Mire por favor, consistía En inmovilizar A un reo Boca arriba De modo que le cayera sobre la frente Una gota de agua fría Cada cinco segundos Después de algunas horas El goteo continuo Provocaba daño físico en su piel Similar al que sufren Las yemas de los dedos Después de un baño de inmersión Pero la verdadera Tortura Para la víctima Era la locura Que le provocaría el no poder dormir Debido a la constante interrupción de las gotas Ni tampoco poder beber esa agua cuando la sed atacara Con lo cual a los pocos días Sobrevenía la muerte por paro cardíaco Esa era una tortura de los chinos La gota china Ahora, mire hermano qué interesante porque la Biblia dice Dolores para su padre el hijo necio Y mire Gotera continua Las contiendas de la mujer ¿Escuchó bien? Ay pastor pero es el día de las madres ¿Por qué nos anda tirando? Dice usted No, no se preocupe al hombre también Mire lo que dice de los hombres Hay hombres cuyas palabras son como Golpes de espada Mas la lengua de los sabios es medicina Entonces la pregunta es Hermanos, ¿es usted quejón? Se anda quejando, ya se dio cuenta que la queja hermano Se resuelve con una cosita hermano, ¿sabe cómo? Venírsela a presentar al Señor aquí La queja es el fruto, si solamente hermanos Nosotros viniéramos y le presentáramos al Señor Esa inconformidad, ese descontento yo le aseguro que su mente y su corazón comienzan a cambiar ¿Se recuerda lo que enseñamos de la mente? Que son como arbolitos, ¿se recuerda? Hace una semana lo enseñamos Que la mente, los pensamientos son como unos arbolitos que salen Y cuando sale cierto pensamiento se comienza a producir una rama ¿Se recuerda? Pero cuando la persona cambia de pensar ¿Qué pasa con la rama? Se deshace, se desaparece y sale otra rama Mire qué interesante. hermano cuando nosotros solo vivimos quejando o murmurando, hermanos, simplemente tenemos un problema interno. Ahora, ¿qué tan profundo es esto? Listados, por favor, hermanos, con el video. ¿Qué tan profundo es esto? Mire, por favor, lo que descubrió este doctor. Y le tengo dos videitos que usted se va a dar cuenta qué fue lo que descubrieron se han descubierto con estos experimentos, eh, uno es un experimento que hizo un doctor y el otro es un experimento social. ¿Listos hermanitos? Gloria a Dios. Miremos por favor. Me apagan estas luces de enfrente, por favor, se los agradezco hermanitos de ahí atrás. Manos ahí, las luces de enfrente. Espérenme un momentito, lo vamos a regresar. Gloria a Dios. Mire pues, este doctor… Moto hizo un experimento, bueno, hizo varios, pero este puso eh, eh, arroz en tres contenedores. A uno, a uno de los contenedores le decía gracias y palabras agradables todos los días, por 30 días. A otro de los contenedores le, le decía palabras groseras y al otro, al tercero, lo ignoraba por 30 días seguidos. Después de un mes, el arroz que había sido agradecido empezó a fermentar. ¿Qué pasó hermanitos? Ay hermanitos. Miremoslo otra vez, disculpen hermanos, estamos tratando. Entonces los tres contenedores Hermanos les echó agua Les echó agua y les echó arroz Después de cada día A uno le decía gracias Al otro le decía palabras groseras Y al otro Lo ignoraba Pasaron hermanos 30 días o un mes Y el resultado fue que el primer contenedor con arroz que había sido agradecido comenzó a fermentar y no produjo hermanos nada malo, produjo un rico aroma, pero el segundo de la cubeta al que le decía malas cosas, se puso negro y el tercero el que era ignorado, se comenzó a podrir, mire qué interesante ahora, yo sé de que pone muchas cosas en la internet, entonces yo me fui a más con este experimento Yo comencé a ver si había gente De casas que habían hecho Este experimento y encontré A unas señoras Que se pusieron a hacer este Mismo experimento Y sabe cuál fue la sorpresa de ellas El mismo resultado Treinta días A uno de los contenedores Del arroz le decía Palabras bonitas, le decía gracias le decía un montón de cosas bonitas, al segundo le decía palabras arrogantes y palabras malas y al tercero lo ignoraba. Y hermana, hermanos, usted puede ver esos experimentos, están ahí en la internet. Las señoras se quedaron impresionadas, el poder de las palabras. Qué interesante. Ahora, me recordé hermanos que en nuestros días se recuerdan que decían acerca de la comida, que a la, cuando uno cuando uno cocina hermanos eh, eh, no puede estar enojado porque todo eso se, se siente en la comida, a la gente le cae mal, no sé si ustedes, ustedes han escuchado eso o, o un ejemplo más, más eh, eh, cercano a nosotros, las plantas, ¿cuántos habían escuchado que hay gente que le habla a las plantas? ¿Y cómo pasa con las plantas? ¿Qué pasa con las plantas? ¿Cuántos tienen aquí plantas? A ver, levanten la mano. ¿Y les hablan a las plantas? Mire. Ahora, ¿qué cree usted? Escúcheme bien, iglesia. ¿Qué cree usted que pasa con un matrimonio que solo se anda quejando todo el día? ¿Qué, qué pasa, hermana? ¿Dónde está? Se pudre, mire. Hermanos si el día de hoy nos arrepintiéramos, viniéramos al altar y le dijéramos Señor he estado mal, por dentro estoy podrido y estoy contaminando mi huerto Porque hermano por eso Dios nos está hablando, nos está hablando para que nosotros cambiemos esto en nosotros La queja hermanos es simplemente una muestra de algo más grande Malo adentro de nosotros. Ahora mire por favor este otro video, porque yo no me quedé conforme. Yo dije, les voy a llevar algo a ellos que ellos conozcan. Y encontré este otro video. Este video es de una compañía que usted y yo conocemos. Se llama IKEA. ¿Cuántos han ido a IKEA? Amén. Mire, ellos hicieron un experimento también con unas plantas. Mis hermanos están tratando, gracias hermanos. Ellos vinieron y agarraron dos plantas del negocio y se las llevaron para la parte de atrás. Y esas dos plantas, hermanos, las pusieron en unas en, en unos eh, mostradores y a una de las plantas le dijeron, le pusieron un rótulo que le dijeran malas cosas, que la criticaran, estás fea, esto y el otro. Y a la otra planta, esto es un experimento social que se hizo que le dijeran palabras bonitas. ¿Qué cree usted que pasó? Los niños grabaron sus voces con palabras feas, otros con palabras bonitas, y se quedaron impresionados del resultado. Cuando pasaron 30 días, miren los resultados. La planta que le hablaban todos los días una crítica, algo negativo, se comenzó a podrir y a morir. La planta que le hablaban bonito comenzó a florecer. Iglesia, si el día de hoy nosotros entendiéramos el mensaje que Dios nos está hablando y nos diéramos cuenta que hemos hecho mal, en nuestros huertos que muchas de las veces lo único que estamos sembrando es la queja y la crítica te ves gorda te ves así te ves asá así dejemos, así dejemos, me gustó porque no se miran las lágrimas hermanos si ¿sí captamos lo que Dios nos está hablando el día de hoy si esto ocurre en plantas y en arroz ¿Cree usted que no va a afectar a nuestros hijos y a nosotros? Entonces, cosas, ya vimos hermanos Cosas que no debemos de tener en nuestro huerto ¿Verdad que sí? La queja es algo dañino Si tú la tienes en tu huerto, sácala Arrepiéntete, es pecado Estarte quejando y quejando y quejando es pecado Ven al altar, dile al Señor, Señor Reconozco que he estado pecando contra ti Con esta queja que le digo a cada rato a mi cónyuge Mire hermano porque sabe que es el grave problema Que después de que lo dicen y lo, y lo usan en la casa Me lo traen aquí Se andan quejando también de la iglesia Que como cobraron hoy que como eh, eh, sirvieron bien poquito ¿Por qué? Porque es en la práctica en su casa Lo que practicas En la casa lo vienes a hacer en público Entonces hermanos es importante No solamente que no debemos de tener En nuestro huerto, por eso es de que Yo le doy bastante énfasis al matrimonio A la familia Porque yo sé que si tenemos familias Y matrimonios saludables, ¿sabe qué vamos a tener? Una iglesia saludable Segunda cosa, cosas que no debemos de hacer La primera es cosas que no debemos de tener En nuestro matrimonio, en nuestro huerto Segunda, cosas que no debemos de hacer Mire por favor lo que dice Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso Diga conmigo perezoso Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos Ortigas habían ya cubierto su faz Y su cerca de piedra estaba ya destruida Miré y lo puse en mi corazón Lo vi y tomé consejo Un poco de sueño Cabeceando otro poco Poniendo mano sobre mano Otro poco para dormir Así vendrá como caminante tu necesidad Y tu pobreza como hombre armado Cuando tú decides No trabajar en el huerto que Dios te dio Hermanos, las consecuencias son graves No debes de descuidar tu huerto Pastores que estoy bien cansado Trabajo 50 horas a la semana 60 horas a la semana Y no me queda tiempo Haz el tiempo Es tan importante hermano Que no descuides el huerto Dios nos va a pedir a nosotros cuentas a nosotros nos va a pedir cuentas ¿A quién le pidió cuentas de lo que había Pasado en el Edén? ¿A quién? Adán Adán dicen las mujeres ¿Verdad? Adán ¿Qué has estado Sembrando en tu huerto que Dios te dio? Mira a tus hijos Un momentito ahí en tu mente Mira esos retoños tan alegres de venir a la casa de Dios. ¿Y dónde está el varón? ¿Y dónde está la mujer que clama por sus hijos? Hermanos, yo me quedo impresionado cuando miro las caritas de esos niños, que ellos vienen más emocionados a la casa de Dios que uno. ¿Aló? ¿O estoy mintiendo? Ellos vienen más emocionados hermanos ¿A cuántos de los padres Los niños los tuvieron que jalar Y decir vamos a esa iglesia Cosas que no debemos de hacer No debemos de, de, de Hacernos perezosos en el huerto Hay trabajo en el huerto Hay trabajo en tu familia No debes de descuidar tu huerto Dios te puso ahí Te dio todo para que ese huerto Hermanos Estuviera bonito Estuviera agradable Para que colectaras Buen fruto de ese huerto ¿Cómo podemos Esperar producir Cuando solo damos el 10% De esfuerzo? ¿Cómo quieres tener un bonito Huerto cuando lo único Que estás dando mujer Varón es el 10% De tu tiempo No mostramos amor ya porque estamos cansados, lo único que habita es la queja, la amargura, el pleito Y entonces hermanos no hay comunicación ya más, hay queja, indiferencia y descontento Ahora quiero dejarles saber bien claro hermanos, al primero que nosotros ofendemos es a Dios cuando lo que está sembrando en el huerto hermanos No es agradable a Dios Porque Dios nos va a pedir cuentas Y nos las va a pedir hermanos Téngalo por seguro No os dejéis engañar De Dios nadie se burla Todo lo que el hombre sembrar Eso mismo cosechará Entonces ¿Qué dice Eclesiastes 5.4? Cuando a Dios haces promesa No tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y usted dirá, pastor y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando, hermano que usted hizo la promesa delante de Dios. Y si usted no se recuerda lo que usted prometió delante de Dios, se lo voy a recordar. Con este anillo yo te tomo como mi único y legítimo esposo o esposa. Para amarte, para cuidarte. Tómele la mano a su cónyuge, por favor en lo que recuerda nuevamente sus votos que hizo Tómele la mano no se preocupe nadie, ya le dejé las luces así un poquito bajitas ¿para qué dice ahí? para amarte para cuidarte para respetarte para quejarte ahí no dice eso ¿verdad? mire lo que dice Prometo estar contigo en la abundancia o en la escasez. En la enfermedad o en la salud. En tiempos difíciles como en tiempos buenos. Prometo serte fiel. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. O hasta que Cristo venga. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Mire qué impactantes esas palabras. ¿Y cuántos me van a decir a la oficina? Ya no lo amo, pastor ¿Aló? Hermanos, si solamente pusiéramos hoy atención A lo que Dios quiere hablarnos Hoy, hermano, comenzaría el cambio En sus vidas y sus matrimonios Hoy, no mañana Hoy comenzaría Cosas que debemos aprender de las leyes de siembra y cosecha. En primero, hermanos, lo que siembras, cosechas. Hermano, no te enojes con nadie más. No es problema de nadie más. La ley de la siembra y la cosecha no miente. Lo que siembras, cosechas. Pastor, los hijos no me hablan. Lo que siembras, cosechas. Pastor, ella se pasa enojado por 30 días. Parece el arroz que usted enseñó ahí. Lo que siembras cosechas. No se enoje con nadie más. Mírese en un espejo, hermano, hermana, y dígale, yo tengo la culpa. Dios no miente, hermano. Usted cree de que esto es mentira. Dios no miente. Si dice la palabra del Señor Que lo que se siembra se cosecha Y usted está cosechando ahorita espinos ¿Sabe qué significa? Que usted sembró espinos Que usted descuidó Su matrimonio, su familia Hay parejas que quieren cosechar tomates Pero solo siembran cebollas ¿Ha conocido eso? Hermano quiere cosechar besitos pero sale como espada aguda Sus palabras Voltéese con su cónyuge por favor Y dígale tres palabras bonitas Rapidito, vamos No tenemos mucho tiempo Vamos a poner en práctica Algunas de las cosas Si miramos que comienza a germinar el arroz Dígale tres palabras bonitas A su cónyuge por favor Mire, ni eso podemos hacer Estamos ahí como que Estuviéramos enamorándola No te enojes con nadie más Las leyes naturales No mienten No es culpa de nadie más Especialmente, escúcheme bien Si eres varón Si tú eres varón Tú tienes que estar al frente y eres el responsable principal Ella solo es la ayuda Ella es, hermanos, la segunda responsable Pero el principal responsable, ¿sabe quién es? El varón Segunda ley que vamos a aprender el día de hoy Tienes que esperar para ver el resultado Hay parejas que quieren la cosecha para mañana ¿Aló? ¿Ha conocido usted parejas así? No esperes tener un huerto nuevo en un par de meses Cuando lo has maltratado por 15 años Hay mucho que limpiar hermano Hay mucho que arreglar ¿Cómo era hermanos el jardín del perezoso? ¿Cómo decía ahí? Regresemos rapidito Mire cómo era el jardín del perezoso ¿Dónde estaba eso? Creo que estaba aquí Pasé junto al campo del hombre perezoso Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento Y he aquí que por toda ella Habían crecido los espinos Mire cómo tenía Ortigas habían ya cubierto su faz ¿Y qué dice? Su cerca Hay cosas que reparar Y tú quieres en dos meses ver resultados Porque fuiste a un curso de conferencia ¿Aló? Hay cosas que reparar Y va a tomar un esfuerzo de ambos A lo que tenemos que regresar Es a los votos que hemos hecho con nuestro cónyuge delante del Señor y ser fieles a esos votos porque esa promesa no le vas a decir al Señor es que lo hice en ignorancia yo lo único que me recuerdo pastores que dijeron puede besar a la novia se le olvidó todo lo demás hermano es lo único que se recuerda a él puedes besar a la novia hay que limpiar y reparar lo desatendido. La otra cosa que yo he visto, hermanos, es los daños del huerto, hay que repararlos. Hay personas que piensan que como están sembrando buenas cosas ahorita, que eso arregla los daños que tiene el huerto. Erróneo, hermanos, totalmente erróneo. Usted puede estar sembrando ahorita, hermanos, buena semilla, pero eso no repara la cerca. Aló Eso no repara hermanos eh, 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 No quita los espinos Eso no quita las ortigas hermanos El sembrar buena semilla es solamente Parte hermanos del trabajo Pongámonos hermanos listos Para ser obedientes al Señor Si usted se ha desenamorado De su cónyuge Hermano, el día de hoy no lo deje pasar, escuche y atienda la palabra que el Señor tiene para usted Y comience a enamorarse nuevamente, usted le hizo una promesa delante de Dios Ya basta hermano, de que estemos poniendo los ojos en otra persona Porque ya no nos satisface la que hicimos compromiso ¿Qué necesita haber en nuestro huerto para que produzca buena cosecha? Mire lo que dice por favor este Salmo Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores Mire qué dice Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano ni que se acuesten muy tarde Ni que trabajen muy duro Para ganarse el pan Cuando Dios quiere a, a alguien Le da un sueño tranquilo Hermano, de nada sirve Que usted esté esforzándose Y forzándose, esforzándose Cuando no trae el favor de Dios Hermanos, hay maridos y hay mujeres De que han hecho al su cónyuge su ídolo Si su cónyuge no viene a la iglesia No va el marido tampoco Tenemos algunos aquí Su ídolo hermanos si, si, si está bien con el cónyuge Entonces adora a Dios Si no está bien con el cónyuge No adora a Dios Aló. ¿Qué necesitamos entonces hermanos? Necesitamos tener a Dios como el centro de nuestra familia, de nuestro huerto. Si nosotros tenemos a Dios como el centro, fíjese que una, una vez me dijeron, pastor nosotros tenemos a Dios como el centro y le dije yo, ¿ustedes creen que tienen a Dios como el centro? Y hay puro pleito y pura queja y puras palabras. Hermanos, desde hace rato lo sacaron de esa casa. Discúlpeme que se lo diga hermano, pero hay familias que ya Dios no tiene nada que ver en su casa. Mire, yo tuve un sueño, se lo platicaba a los varones. A los varones, hermanos, les cayó este jueves, hermanos. No sabían ni dónde meterse. Tuve un sueño. Soñé, hermanos, que me invitaban a las casas. Mire, yo me imagino que eran casas de, de gente de la iglesia. Solo reconocí a una pareja ahí, en el sueño. Me imagino que eran personas de la iglesia, no sé, no sé en totalidad. Pero yo iba a las casas hermanos de la gente y cuando llegaba hermanos encontraba anacondas viviendo adentro, víboras hermano y la gente se había acomodado tanto que ya vivía hasta con la anaconda. Y yo me recuerdo, hermanos, que en una de las casas que yo fui a visitar, yo, yo iba a varias y miraba lo mismo, diferentes tipos de serpientes viviendo adentro de las casas. Y me recuerdo, hermanos, de que yo me paré en la puerta de una de las casas y le dije, hermanitos, esa serpiente que está ahí, esa grandota que se esconde ahí, yo ya sé cómo matarla. ¿Por qué no me dejan enseñarle? Y se volteaban y decían, no, es que ahí ya la tenían de mascota, hermano. Iba a otra casa y lo mismo. ¿Será que por eso ya no me invitan a las casas? <risa> Con anacondas y serpientes. Qué tremendo y qué, qué dura dice usted esta palabra, ¿verdad? Pero creo que es necesario que la escuchemos. Cuando nosotros tenemos a Cristo como el centro de nuestro hogar, ¿sabe qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar oración. Cuando tenemos a Cristo como el centro de nuestro hogar Vamos a encontrar oración, no en la iglesia Sí es bonito venir a orar en la iglesia Pero cuando el centro del hogar es Cristo Vamos a encontrar oración en la casa Mire lo que tengo aquí ¿Qué significa intercesión? Acción de presentar súplicas o peticiones a Dios Generalmente a favor de otros Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 25, versículo 21. Yo, inclusive, hermanos, encuentro, encuentro en la palabra de Dios. ¿Sabe quién era el que usualmente intercedía en, el, en, en la Biblia? Hermanitos, ¿quién cree usted que era el que más se mira en la Biblia intercediendo? Aló. A ver, madres si saben, eh, ustedes tienen que saber esta respuesta. No. Recuerde, póngase a pensar un momentito. ¿A quién se le mira intercediendo en la Biblia? Al varón. Hay pocas mujeres de la Biblia que se muestran intercediendo. La mayoría de veces es el varón al frente intercediendo. Así como este ejemplo. Génesis 25, 21. Lo tenemos. Mire lo que dice. Y oró Isaac a Jehová ¿Por quién? Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca su mujer Mire qué relación la de este varón Padre de familia Por su mujer Que cuando Él oró por ella Intercedió por ella En ese momento Dios aceptó Su oración y sanó a su esposa Ahora, yo lo encuentro en varios versos, vaya comido a 1 Samuel 12.23 Mire por favor, 1 Samuel 12.23 lo tenemos, mire otro intercesor ¿sabe quién era? otro varón así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto Samuel tomaba como un pecado el dejar de orar por ellos por su pueblo Ay de mí, esté lejos de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Otro varón, intercesor. Primera de Crónicas 29, 19. Unos libros adelante. Primera de Crónicas 29, 19. Está David ¿Sabe qué haciendo? Intercediendo Por sus hijos Yo me pregunto ¿Y dónde estaban las mujeres? De sus hijos ¿Sabe por qué hermano? Porque el que le van a pedir cuentas Del asunto es al hombre Por eso Los varones el día jueves hermanos No sabían ni dónde meterse Porque nos necesitamos Levantar varones Vamos a hacer, dicho sea de paso, una vigilia de varones. Vamos a meternos a interceder y a orar por nuestras esposas y por nuestros hijos. Hermanos, es importante que notemos estos ejemplos que estamos dando. Mire por favor el versículo 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón. ¿Quién está haciendo? David el Padre. Da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos Para que haga todas las cosas y te edifique la casa Para la cual yo he hecho preparativos Hermano, cuando nosotros ponemos a Jesús como el centro de nuestro hogar Una cosa que no va a faltar es la oración Va a haber oración en la casa Usted va a escuchar en esa casa los, los clamores de la esposa y del esposo. Va a escuchar el clamor de los hijos. Va a haber oración. ¿Por qué? Porque han puesto a Jehová como el centro. Segunda cosa que va a ocurrir, va a haber enseñanza de la Palabra. Cuando se pone a Dios como el primer lugar de la casa, hay enseñanza de la Palabra. ¿Usted ya se dio cuenta que había hermanos? ¿Qué era lo que, una de las cosas que, que probablemente eh, Adán no hizo completamente? ¿Ya se dio cuenta que cuando Adán recibió el mandamiento de Jehová De no tocar el árbol, de no comer del árbol que estaba en medio del huerto Ya se dio cuenta que Eva no existía? Vaya ahí a Génesis. Dese de cuenta que cuando Adán recibe el mandamiento, Eva ni existe. ¿Sabe qué tenía que hacer Adán? Enseñarle a su Eva. Darle el mandamiento exactamente. Adán era responsable de mostrarle el temor de Jehová a su Eva. Si hacemos esto, Eva nos va a ir muy mal Adán el día de hoy hermanos cómo estamos aló las evas nos andan jalando a la iglesia tremendo Voltese con su eva por favor y dígale varón varón dígale por favor no más me vas a jalonear a la iglesia yo voy a tomar la delantera ya oíste al pastor Vamos, vamos ese fuerte aplauso Y si usted dice Pastor me está tirando porque ya me vio Que aquí estoy, hermano aquí lo tengo Esto lo preparé desde antes que usted viniera No puede decir que le estoy tirando Debe de haber enseñanza de la palabra Quiere a Jesús como el centro Enseñe la Biblia enseñe la palabra debe de haber obediencia a los mandamientos de Dios termino con esto vaya conmigo a Génesis 11.31 miremos el ejemplo de la Biblia, tiene que haber obediencia a Dios 11.31 lo tenemos. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y mira dónde salió. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Algunos teólogos creen que al primero que le dieron el mandamiento fue al padre de Abraham que tenía que ir a Canaán. Pero ¿qué hizo este padre? Algunos teólogos creen eso. Pero mire, y vinieron a este Arán y se quedaron ahí. Nunca llegó. Son el tipo de personas que escucharon el mandamiento, pero no llegan al punto final, se quedan a medias. Pero mire Abraham, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Mire el versículo 4 ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela Y mire lo que hizo Abraham Versículo 4 Y se fue Abraham Como Jehová Le dijo Qué hermoso Ver a un varón Que le es obediente A Dios porque mire el versículo 5 Mírelo por favor Tomó pues a Abraham A Sarai su mujer Y a Lot hijo de su hermano Y todos sus bienes que habían ganado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron para ir A tierra de Canaán Ese es el orden hermanos El varón obedece Y los demás Le siguen ¿Se escuchó bien el varón es obediente a Dios y los demás le siguen. Cuando nosotros tenemos un hogar de esa manera, hermanos, usted se va a dar cuenta que ese hogar florece como estas rosas. El varón es obediente, el varón y la mujer interceden los dos enseñan, porque fíjese que de la enseñanza yo encuentro en el Antiguo Testamento a los varones enseñando, pero también encuentro versos bíblicos como a Timoteo. ¿Quién le enseñó a Timoteo? La abuela y su madre. O sea, hermano, que en la enseñanza tienen que ser los dos. El varón enseña la ley y la madre tiene que ir a enseñarle a los hijos. Interesante ¿Qué has estado Sembrando en tu huerto? ¿Hay queja? ¿Hay disgusto? ¿Ya no quieres más? ¿Ya se te olvidaron los votos? ¿Ya quieres tirar la toalla? Inclina tu rostro y cierra tus ojos Hoy quiero invitar a las parejas Que el Señor les ha hablado Que sean realmente sinceros con Dios. Y si Dios te habló el día de hoy, quiero pedirte que pases aquí al frente a pedirle perdón al Señor. Y vengas con tu cónyuge, no vengas solo, ven con tu cónyuge, ponte de acuerdo ahí ahorita, no te preocupes, no, no me voy a enojar si te tardas unos minutitos más. Si Dios te habló el día de hoy, pasa al frente. Y ven a poner al Señor tu queja. Ese disgusto. Esas cosas que te han hecho. Estado...
0: Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de Internet www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois, 60087. Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.